Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games. Willkommen zurück zum Serious Games Podcast. Heute bin ich direkt mit Graz verbunden, mit dem Manuel Grassler, äh, Playpreneur, was genau das ist, ähm, wird er uns bestimmt gleich verraten. Ähm, Manuel und ich, wir haben äh, uns vor also neun, wir haben gerade im Vorgespräch geguckt, neun Jahren in München kennengelernt äh, beim ersten... Ähm, Business Model U Practitioner Workshop äh, mit Tim Clark. Das war ganz interessant. Äh, verlinke ich auch einfach mal in den Show Notes für die Hörenden, die das interessiert. Und wir haben äh, immer mal wieder telefoniert, uns gegenseitig empfohlen, äh, zusammen moderiert, äh, zusammen designt. Äh, und vor kurzem hatten wir ein spannendes Telefonat, wo wir danach gesagt haben, eigentlich hätten wir das aufzeichnen müssen. Das wäre eine super Podcast-Folge gewesen. Ähm, haben wir nicht gemacht. Deshalb treffen wir uns jetzt. Erstmal herzlich willkommen zum Podcast, Manuel. Ja, hallo Julian, es freut mich hier dabei zu sein und vor allem, ja, dieses Gespräch nachzuholen. Ähm, ich genieße es immer wieder mit dir zu sprechen und gedanklich auszutauschen, gerade rund um Themen von Spielen, Playfulness, spielerische Haltung, weil ich glaube, dass das so ein wichtiges Thema ist, was viel mehr gespielt werden muss. Absolut, absolut, da bin ich ganz bei dir und äh, das soll auch einfach Thema des, des Tages, äh, des Podcasts dann auch sein, also heute kein äh, Serious Game, was wir beispielhaft äh, quasi zerlegen und gucken, wie es wirksam ist, sondern heute ähm, ja auf der Haltungsebene, ich meine gut, jetzt kann man das ja benutzen im äh, Moderieren, ähm, ich weiß, du als Playpreneur, habe ich wirklich gleich die Frage, wie du das für dich definierst. Das kann man ja allerdings auch in der Führung benutzen, so als, als spielerische, playful Haltung. Aber Haltung, das war im Vorgespräch ganz spannend, fand ich, ja auch auf organisatorischen Ebene gedacht, macht ja auch was mit den Menschen und mit den Systemen. Und ja, starten wir doch mal von vorne. Was ist für dich oder wie definierst du eigentlich einen Playpreneur? Und gibt es andere Playpreneure, die du kennst? Das ist ganz lustig. Ich habe ja vor einem Jahr, also während der Corona-Zeit, für mich irgendwie so eine Neupositionierung hingelegt. Weil die letzten Jahre war ich natürlich sehr stark am Markt mit Lego Series Play vertreten und bin aber für mich dann das Metathema gesucht und bin dann relativ schnell auf das Thema Spielen generell gekommen. Spielen als Haltung, Spielen als Führung, wie du sagst. Und dann war für mich recht schnell klar, ähm, Entrepreneur, so unternehmerisch bin ich da nicht unterwegs, sondern ich verfolge viele Ziele, viele Projekte, die, was mir gerade nach der Energie auch in den Sinn stehen. Ähm, und habe für mich dann den Begriff oder den Hashtag auch Playpreneur entwickelt mhm. und geteilt. Und ich finde immer mehr Leute auch auf Social Media, die diesen Hashtag auch nutzen teilweise. Also es mhm. gibt auch ein paar Leute in Graz, die äh, sich mittlerweile als Playpreneur bezeichnen, mhm. weil sie selber eine starke spielerische, unternehmerische Haltung an den Tag legen. Okay. Wenn wir ehrlich sind, ähm, Unternehmertum, Solopreneurship, Entrepreneurship hat auch immer ein Stück weit mit den Spielen zu tun. Nämlich, wie spiele ich mit den Regeln, wie spiele ich mit den Marktzugängen, mit meinen Kunden, welche Lösungen, welche Erlebnisse generiere ich hm. und ähm, wie kann ich mich auf diese Themen auch wirklich gut einlassen, was ja, im Prinzip ja. dann der Kern des Spiels ist, ne? Ja, absolut. Und ich, ich so, so wie eingangs gesagt, sind es so verschiedene, vielleicht wie so eine Zwiebel, könnte man vielleicht sagen, ne? aber verschiedene Ebenen oder verschiedene ähm, Räume, verschiedene Systeme, die wir ja mit dieser spielerischen Haltung, spielerischen Design ähm, ja begleiten. Ne? Also klassischen Workshop oder nur eine Session, ja? äh, ein, ein Spiel, eine Simulation vielleicht, ja. Dann aber Teams, gegebenenfalls das Lego Series Play angesprochen, das werden viele Hörenden schon kennen, ähm, bis hin dann zur Organisation. Also, äh, sind wir noch mal ehrlich, Spielen hat doch manchmal so eine Konnotation von, ja, das passt nicht so richtig zur Arbeit, ähm, was genau macht sie denn da? Und vor allen Dingen, inwieweit ist das wertstiftend jetzt für die Erkenntnisse oder für das, was, ja, wenn ich dann gebucht werde, für das, was da an dem Tag oder in den zwei Tagen oder in der... Ähm, in dem Programm dann passiert. Wie gehst du eigentlich damit um? Also äh, nennst du das Spiel, wenn du äh, angefragt wirst? Ich meine, das sieht man ja auf deiner Webseite. Playpreneur strahlt das ja aus allen ähm, Poren sozusagen aus. Erlebst du das auch, dass das Spielen manchmal noch so belächelt wird im Business-Kontext? Also ich kann mir vorstellen, dass viele diese Erfahrung haben, dass es äh, belächelt wird. Ich gehe relativ offensiv damit um und ich mhm. nenne das, was ich tue, tatsächlich spielen. Mhm. Und ähm, die Tochter von meiner Bürokollegin, äh, die hat es so schön einmal zusammengefasst, weil ihr Bruder gefragt hat, also, was ich eigentlich mache, 
sage ich, der Manuel, der bringt den Erwachsenen der Spielen wieder bei. Mhm. Das bringt es relativ gut auf den Punkt, ähm, weil, also ich, ich treffe selten auf Leute, also die dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen. Das liegt aber auch daran, ähm, dass ich mit meiner Positionierung, mit meinem offensiven Umgang mit dem Spielen natürlich auch eine Filterfunktion eingebaut habe und polarisiere und ohnehin nur mit Leuten ins Gespräch komme, die in irgendeiner Art und Weise neugierig sind mm. oder offen sind dem Ganzen. Ja, ja. Ich merke aber auch, dass äh, je mehr ich das Thema Spielen bringe, ähm, immer irgendwie was bei den Menschen auslöst mm. ähm, und da ganz eine tiefe Resonanz entsteht und irgendwie so ein, so ein stilles Nicken. Mm. So, ja, eigentlich hast recht. Und ich komme eigentlich immer davon her, dass ich Geschichte von meiner Tochter erzähle. Mm. Die ist jetzt zweieinhalb Jahre alt ja. Und ähm, ich lerne tagtäglich von ihr, mhm. wie sie, ohne dass es ihr irgendjemand beibringen hat müssen, begonnen hat, die Welt zu erforschen, herauszuprobieren, Dinge auszuprobieren, ähm, Experimente zu machen, zu scheitern, auch mal hinzufallen mhm. und so quasi ähm, dem Ganzen Sinn gibt, was da um sie herum passiert. Mhm. Weil sie ist geboren worden in einer Welt, die, die, die nicht für Kinder gemacht ist. Ganz ehrlich, alles ist viel zu groß, alles ist viel zu laut, ähm, überhaupt nicht so bunt und so weich, wie man, wie man das vielleicht gerne hätte als Kind. Mhm. Ähm, aber so über so einen spielerischen Urzustand oder das Urverhalten, mhm. äh, das ihr in die Wiege gelegt worden ist, gibt sie den ganzen Sinn, lernt zu verstehen, was rundherum passiert und beginnt dann tatsächlich, ihre Umwelt so zu gestalten, wie sie sie haben möchte. Mhm. Also aktuell ist es gerade so, dass sie Polster und Stühle verrückt, so wie mhm. sie es haben möchte und ja. gestaltet ihr ihre eigene Welt. Mhm. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht und gesagt, naja, ist denn nicht vielleicht das Spielen unsere angeborene Veränderungs- und Komplexitätsbewältigungskompetenz? Mhm, mhm, mh. Schwieriges Wort. Ähm, aber genau darum geht es, glaube ich, dass wir mit diesem Spielverhalten lernen, wie wir mit Veränderungen umgehen mhm. oder überhaupt einmal mit Situationen umgehen, die, wir un die für uns ungewohnt sind ähm, und daraus dann eine Haltung entwickeln, einen Blickwinkel entwickeln, wie wir diese Welt rundherum gestalten möchten, dann in Aktion treten können. Das ja. Ganze mit einer gewissen Leichtigkeit. Mhm, mh, mh. Macht das Sinn für dich? Also es macht Sinn und ich also ich habe immer so, so einen Haken manchmal so im, im Kopf, wenn wir dann das Business lernen, ne? Jetzt sind wir ja dann doch, wenn wir ja von äh, was vorhin ja, den Universitäten, die dich dann ähm, einladen oder natürlich den Unternehmen, die dich dann einladen, wenn wir jetzt ähm, das direkt mit dem kindlichen Lernen äh, ver verknüpfen. Was ich ganz gerne mache, ist ähm, natürlich ähm, die einzige Aufgabe eines Kindes ist vielleicht, wenn man das so als Aufgabe sehen will, in einem geschützten Raum, ich finde, das ist noch ein ganz wesentlicher Aspekt, ne? weil ihr als Eltern ähm, sorgt ja, ne, dass alle, ich sag mal, Grundbedürfnisse erfüllt sind, dass es dann auch sicher ist, die Stühle und die Polster zu verrücken, ja. Und in diesem Raum habe ich quasi keine andere Aufgabe, ähm, ja, bin sogar dazu verdammt, könnte man sagen, zu wachsen, zu erforschen, zu explorieren, mich auszuprobieren, ja, aber eben fail safe, also sprich, ohne reale Konsequenzen, außer man stürzt mal und es muss ein Zähnchen oder eine Wange dran glauben. Ähm, ja. Genau, also es ist, es wird, bleibt niemals bedrohlich. Ne? Und wenn ich jetzt so ähm, das Spiel oder die Simulation ähm, oder das, was ich denn da mache in den Workshops, äh, meinen äh, Kunden äh, oder Interessierten äh, nahebringe, dann erzähle ich halt häufig von diesem geschützten Raum, den so ein, ein Spiel als Kokon äh, eben bietet, ja, wo wir eben auch mal, ich sag mal, Rollen, Rollenverständnisse, Regeln, die sonst im Unternehmen gelten oder im System gelten, ähm, entweder beiseite lassen können oder damit auch experimentieren können. Ja. Wir, ge wir geben uns in diesen, irgendwo heißt es dann Magic Circle, ne? so in diesen, in diesen Spielekonsent hinein, äh, ja, jetzt machen wir das mal hier mit den Kärtchen und wie der Manuel das gesagt hat oder wie der Julian das gesagt hat und gucken mal, was bei rauskommt. Ist zeitlich befristet, tut nicht weh, ähm, ist manchmal ein bisschen nervig, knifflig, ähm, ja, es darf auch Spaß machen, muss es allerdings nicht immer, es gibt manchmal Gewinner und Verlierer, je nachdem, welches Spiel man so wählt. Und dann treten wir wieder raus und dann reflektieren wir. Ich finde das mit dem geschützten Raum und diese äh, Reflexion auf der Metaebene, die finde ich noch für ein gelungenes ähm, Spielmoment mit, ich sage jetzt mal, wertstiftendem Ergebnis auch noch sehr wichtig. Hm. Da bin ich absolut bei dir. Also 
Ich würde das nicht zwangsweise unterschreiben, mhm. dass Eltern, also dass nur Eltern diesen geschützten Rahmen für die Kinder herstellen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist eine eher moderne Betrachtungsweise, so wie wir heute Elternschaft auch leben. Mhm. Ähm, ich würde mal vermuten, ich habe in der Zeit nicht gelebt, aber so vor ein paar hundert Jahren, vor ein paar tausend Jahren mhm. waren die geschützten Rahmen nicht so gegeben, wie es heute gegeben sind. Mhm. Äh, und dennoch haben damals äh, Menschen gespielt mhm. und Kinder gespielt, um ja. zu lernen und zu wachsen. Mhm. Ich glaube, ein, ein Kernbedürfnis oder eine Kernaufgabe für uns Menschen ist es, in Zeit unseres Lebens zu wachsen. Was natürlich reinspielt rein jetzt aktuell in der Thematik äh, lebenslanges Lernen mhm. und wir merken, VUCA-Welt draußen verändert sich immer viel mehr und je mehr sich verändert, desto mehr muss ich auch an mir arbeiten und neue Sichtweisen, neue Erkenntnisse bekommen und um darauf eine Antwort zu finden, weil sonst wäre ich irgendwann irrelevant. Ähm, und das heißt, ich glaube, dass dieses, 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 diese sicheren Rahmen müssen da sein, aber dass es eher ein Mindset-Sache ist, als mhm. wie auch viel von außen rundherum gegeben wird über einen mhm. Eltern, über einen Facilitator. Mhm. Wohlwissentlich, dass wir in unserer Rolle natürlich in einen Bereich, der nicht so ein geschützter Rahmen ist, die Arbeitswelt, ja, ne? ähm, diese Räume aufziehen mhm. und als Angebot den Menschen zur Verfügung stellen. Ja. Zeitlich beschränkt, mhm. dieser Magic Circle, dieses Spielfeld und damit eine zusätzliche Wahrnehmungsebene reinbringen. Ja. Ähm, und das reflektierende Heraustreten, da ist mir das letzte Mal ähm, erst eine Erkenntnis gekommen oder irgendwie oder für mich zumindest eine Erkenntnis kommen. Das hat viel damit zu tun auch, ähm, Spielen, sagt man ja, hat ja ist ja zwecklos. Mm -hmm. Weil im Spielen geht es um den Prozess, um das Erleben und nicht um das Ergebnis. Mm -hmm. Im Moment, wo ich Ergebnis dazu schreibe und das wichtiger mache, bin ich bei der Arbeit. Mm -hmm. ähm, sehr wohl hat Spielen aber immer ein Element dabei. Und zwar mm -hmm. ist es die, die, die Chance zur persönlichen Transformation. Ja, Wenn ich in diesen Magic Circle eintrete, und ein Spielerlebnis habe, kann ich dieses Spielerlebnis nicht mehr wegerleben. Ja. Also ich kann ein Erlebnis nicht rausstreichen. Das heißt, ja. ich habe etwas erlebt, was mich persönlich in irgendeiner Art und Weise verändern kann. Mhm. Und ich habe mich zeitgleich, eben deswegen bin ich auf diese, diesen Connex gekommen, ja. ein bisschen mit dem Thema Hero's Journey mhm. beschäftigt. Ja. Und die Hero's Journey ist ja so dieser, dieser Monomythos, ähm, der in allen Kulturen drinnen ist, wie Geschichten erzählt werden, weil sie einfach zutiefst menschlich sind und das Leben widerspiegeln. Und da habe ich für mich gesehen, dass die Hero's Journey im Prinzip ja auch so eine kleine Spieljourney ist, wenn ich sie ins Kleine bringe. Ich sage, ich bin in meiner ordinären Welt, in meiner normalen Welt, es gibt jemanden, der ladet mich ein, in diesen Magic Circle, in diese außergewöhnliche Welt zu geben. Dort äh, bekomme ich neue Verbündete, neue Herausforderungen. Ich struggle dabei, ich scheitere dabei, ich ja. lerne dabei. Und dann komme ich wieder zurück in meine normale Realität, meine normale Arbeitswelt und habe das Erlebnis aber mitgenommen. Ja, ja absolut. Ähm, ja, das ist das finde ich spannend. Und ähm, ich glaube auch, diese, ähm, das, das diffundiert auch in die andere Richtung. Ähm, das heißt, also es ist nicht nur, dass du aus diesem Erlebnis, ähm, aus diesem im Magic Circle sein, ähm, transformiert herausgehen kannst, also verändert, würde ich sagen, ja, ähm, genau, transformiert, ist es auch andersrum. Du nimmst ja auch dich selber mit. Ich sage immer äh, gerne, im Spielmoment können die Menschen ja auch nur das, was sie können. Ja? Und manchmal, ja. gerade ohne diese oder mit veränderten Regeln und Rollen und eben gerade mit diesem ähm, ja, Schutzraum oder der Risikominimierung während des Spiels oder während der Simulation, ähm, Entscheiden Sie sich vielleicht manchmal Dinge zu tun, die Sie im System äh, Organisation oder in Ihrem ähm, normalen Arbeitsalltag oder Alltag an sich nicht so treffen würden. Ne? Und das finde ich auch ganz spannend, das dann wiederum ähm, auch als äh, ja, Beobachtung zu spiegeln oder dann tatsächlich erfahrbar zu machen ne? für die Teilnehmenden. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Also der Magic Circle, was ganz spannend ist. Ne? Da geht man rein äh, und kommt irgendwie anders wieder raus und ähm, das alles in einem ja, Workshop, ähm, ähm, Organisationsentwicklungsprogramm, das alles in der Session ähm, oder eben vielleicht sogar hier in diesem Podcast. Schauen wir mal. Was gehört denn jetzt zu dieser ja. Haltung alles dazu? Also ähm, jetzt haben wir gesagt, das ist hilfreich, das ist gut. Klar, da gibt es Begleiter, ähm, Hero's Journey, Mentoren. Ähm, gibt es aber auch mal ein paar... Gegner, ne? manchmal Endgegner, muss man dann gucken, ähm, genau. was man da so braucht. Ähm, und was gehört denn so für dich zu dieser Haltung dazu? Und vielleicht können wir auch so ein bisschen Ping-Pong Ping -Pong spielen. Ähm, vielleicht zunächst einmal Haltung für wen? Also jetzt für diejenigen, die 
einen Prozess designen, führen, moderieren, facilitieren oder sagst du, nee, das geht, muss nur weitergehen, das ist sogar die Haltung, die wir anbieten oder einladen, mal anzunehmen, auszuprobieren, wenn wir mit jemandem ähm, simulieren oder spielen. Ich glaube, ähm, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Mhm, ähm, weil wenn mich jemand fragt, so zum Thema, ja, wie kann ich jetzt Spielen in eine Organisation einführen? Also eine spielerische Haltung. Und sage, nein, ich kann sie nicht einführen. Ich kann sie nur beginnen, für mich selber zu leben, für mich selber zu akzeptieren, mhm. mich einzuladen, etwas spielerischer und etwas leichtgängiger auf die Dinge draufzuschauen mhm. und damit auch eine Einladung an die anderen zu, auszusprechen, mir gleich zu tun oder sich selber dazu einzuladen. Mhm. Ähm, wir spielen ist immer freiwillige Handlung. Ja. Wenn wir es jetzt ja. auf der Handlungsebene lassen. Ja. Das heißt, ich kann niemanden zwingen dazu. Ich kann schon jemanden zum Spielen zwingen. Ich kann zu meiner Frau sagen, du Schatzi, ähm, genau. ich würde heute gerne ein Brettspiel spielen und sie macht es mir zuliebe, aber das ja. Spielerlebnis wird für uns beide nicht cool sein. Ja. Sehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann niemanden, niemanden zwingen dazu. Ich kann die Leute nur einladen. Und damit äh, fängt es nämlich dann schon an. Ich muss bei mir selber beginnen. Mhm. Aber das ist bei Haltungsthemen sowieso immer das Thema. Ja, absolut. Also einladungsbasiert, also quasi, ja. ich weiß nicht, da gibt es eine Reihe von Hashtags oder so, also quasi ähm, Haltung, einladungsbasiert, es fängt bei mir an und ich muss oder ich sollte andere auch dazu einladen, ne? okay. Ich finde, das ist eine Sensibilität für Emotionen ganz spannend. Mhm. Also sprich, nicht nur jetzt auf das Wort hin oder auf das, was denn da so passiert, sondern in diesem Raum, das nennen wir ihn Spielraum, in dieser Zeit, in dieser Phase, sensibel zu sein, Emotionen A, nicht nur zu spüren, sondern auch auszusprechen, zu benennen. Ja, und mit dann den Emotionen der anderen, also nicht nur mit meinen eigenen, sondern auch mit den Emotionen der anderen in Resonanz zu gehen. Ne? Klar, man stimmt da nicht immer zu, aber quasi ein wichtiger Empathiemoment. Ganz stark. Ja. Bin ich voll dabei. Und dann ist, klar, der, der Link zum Lernen ne, als sozialer Prozess, der natürlich ein, ein leichter, der Link zum Vertrauen ähm, äh, wachsen lassen, stärken. Äh, irgendwann auch der Link dann zur psychologischen Sicherheit. Ähm, wenn man, wenn man ähm, Amy Edmondson ähm, ins TED-Talk und, und Buch dann äh, gesehen und äh, gelesen hat. Okay, also Emotionen. Mhm. Was noch? Du, ich glaube, es ist eine Freude und eine Liebe am Ambivalenten. Mhm. Wenn ich mhm. jetzt ein spielerisches Mindset anschaue, zu sagen, also, dass ich es aushalten kann, dass Dinge a, mehrdeutig sein können, mhm. dadurch ein Stück weit unsicher sind mhm. und Raum für Zufälle ergeben. Mhm. Also im mhm. Englischen gibt es also das, diesen Begriff der Contingency, dass also sehr stark natürlich im Risikodenken behaftet genau, ist. Genau. Und ich finde das eigentlich als spielerisches Mindset sehr spannend, weil alles, was nicht klar definiert ist, mhm. äh, macht neugierig Dinge zu erforschen. Mhm. Macht neugierig, ladet ein, Möglichkeiten auszuprobieren und zu schauen, was ist denn das überhaupt? Was, was mhm. passiert denn da dahinter? Und welches Potenzial entsteht dadurch? Mhm. Und dadurch wird dann auch so das Thema... Ich glaube, das Thema Zielsetzung ein Stück weit beiseite geschoben, weil es nicht mehr klar definierbar ist. Da geht's dann, kommt man dann in diese Themen rein, was ist mein Sinn und Zweck, was ja. ist meine größere Vision, mhm. meine Essenz, mhm. was macht mich aus? Also, ich glaube, mhm. diese Freude an der, an der Ambivalenz und an dieser Vieldeutigkeit und an glücklichen Zufällen, das auch zu nutzen, ähm, schürt die Neugierde und damit grundsätzlich eine Offenheit gegenüber einem spielerischen, leichtgängigeren Umgang mit dem, was rundherum passiert. Das heißt mhm. ja auch, dass ich präsent bin. Ja, genau, genau, okay, ja, ja. Das finde ich super. Und ähm, in, also weil ne, Spiel in sich ja ein offener Ablauf ist und ein, wie heißt es bei einer offiziellen Definition oder Spielekriterien so ein ungewisses Ende auch hat. Ne? Ich mhm. glaube ähm, auch wichtig, ein Regelwerk oder Spielregeln zu haben. Also zumindest explizite Spielregeln. Ne? Also was ist okay in diesem Raum, was ist nicht okay? Ja, jetzt nicht nur über wann geben wir uns wie Feedback oder äh, wann ähm, äh, ja, starten wir welchen Kreativprozess, sondern äh, tatsächlich auch das, das explizit zu benennen, was man da tut. Damit es zumindest von denjenigen, die sich darauf einlassen, 
akzeptiert wird, wie du sagtest, ist ja dann eine Freiwilligkeit da, ähm, heißt ja auch, aha, ja, ich äh, spiele mit, ähm, ich partizipiere dann in diesem Prozess ähm, und egal, ob dieser Prozess jetzt ein Workshop ist, eine Session oder ob dieser Prozess eine, eine, eine Gründung ist, ja. Ähm, mhm. ja. Mhm. Ja, da bin ich dabei. Also ich glaube schon, dass es diese Regeln braucht. Ich glaube, es braucht keine Gewinnerregel. Mhm, genau. Also ich bin, ein, ich bin ein Freund von den philosophischen Ansichten, die ich noch immer nicht ganz durchdrungen habe, von James Cass mhm. mit seinem Finite and Infinite Games. Okay, ja. Simon Sinek hat es ja mit seinem Infinite Player Talk auch noch einmal aufs Tableau geholt. Und, und, und ich glaube, dieses Thema, dieses unendliche Spiel, das, das, das Regeln sind da, damit sie das Spiel gewährleisten. Regeln werden aber auch verändert, damit das Spiel weitergehen kann. Absolut. absolut. Also diese Fluidität hätte ich gerne drin in den Regeln. Ja. Weil sonst kommt man relativ schnell in so starre, endliche Spiele und dann sind wir in der klassischen Organisation. Ja, und, und also da bin ich auch ganz bei dir. Ähm, gut, manchmal nenne ich es auch... Prinzipien, ne? so Handlungsprinzipien, muss man dann gucken, ne? wie man das denn benennt. Ich finde da ist es manchmal so ein bisschen limitiert, dass wir in der deutschen Sprache immer Spiel sagen oder spielerische Aktivität. Manchmal heißt es so Freispiel, gibt es ja noch so als Begriff. Da ist es dann mit dem Play und dem Game nochmal klarer abgegrenzt im Englischen. Weil beim Game genau die Spielregeln und dann klar Gewinner und das Ende, das ist dann durch das Regelwerk definiert kann natürlich eine Zeit sein, die dann zu Ende ist oder eben dann durch ähm, eine, eine, ein Level, das man erreicht hat oder eine Aufgabe, eine Challenge, was auch immer. Und das Play wäre genau das, was du beschrieben hast. Ähm, diese Fluidität wird an die Spielenden angepasst, wird ähm, verändert natürlich. Trotzdem müssen sie meines Erachtens explizit gemacht werden, ne? mhm. ähm, sodass man sich nach und nach auch auf diese Veränderungen eben einlassen kann. Und ähm, erinnert mich an so ein bisschen an, ne? baue ähm, erfolgreiche Projekte um ähm, Individuen herum. Ne? Ähm, mhm. so, und, und eben nicht umgekehrt, ne? suche jetzt nicht die Individuen, aber dann müsste man vielleicht Gerhard Güters äh, rettet das Spiel äh, lesen, um, um zu gucken, aha, ähm, wie viel Ökonomie, wie viel Zielerfüllung, Regelerfüllung will man, braucht man. Ähm, und dann sind wir doch wieder bei alte Welt, neue Welt, blaue Welt, rote Welt, äh, Industrialisierung, ähm, Wissensarbeit. Ne? Also zu sagen, klar, früher war es okay, ähm, jemanden zu haben, der genau diesen Arbeitsschritt, solange er oder sie kann, durchführt. Ne? Bisschen optimiert, das ist okay, wird man vielleicht manchmal gehört und oder nicht. Und heute ist es genau auf den Kopf gestellt. Ich brauche eher die kreativen Köpfe, diejenigen, die Lust haben, diese Ambivalenz, diese Ambiguität, diese ja, nicht wissen, wann es endet, auszuhalten und da mitzumachen auch. Also produktiv motiviert einen Beitrag leisten zu wollen auch. Ganz klar. Und deswegen kommen wir ganz stark in das Thema intrinsische Motivation rein. Mhm. Mhm. Ähm, gerade wenn du sagst, ähm, baue Projekte, erfolgreiche Projekte um Individuen herum und nicht mhm. umgekehrt. Ähm, um Individuen herum kann ich es nur bauen, wenn ich etwas mache, was die Individuen auch interessiert, mhm. ja. wo die ja Freude dabei haben. Ähm, mhm. Und ich finde das ganz häufiger so, also in, mein, in meinem Alltag so ein bisschen so diese, diese Paradoxie. Mhm. Einerseits ähm, höre ich ganz viele meiner Kunden oder Unternehmer äh, darum schreien, also ich möchte Mitarbeiter, die selbst organisiert sind, die Verantwortung übernehmen. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, wollen sie auch, dass sie sich irgendwo an die Regeln halten mhm. und, und irgendwie so dieser Begriff so Dienst nach Vorschrift machen. Das hat ja so eine zweideutige Konnotation, oder? Also eigentlich, wenn ich sage, ich bin ein strukturiertes Unternehmen, klassisch hierarchisch, ich will Mitarbeiter, die Dienst nach Vorschrift machen und wenn sie es dann machen, bin ich aber ähm, beleidigt und sage, nee, eigentlich will ich ja, dass sie ja selbstverantwortlich arbeiten. Hm. Also ich glaube, dass wir da gerade in diesem Übergangszeitraum sind, von seinem alten Organisationsmodell und die, der Zeitraum dauert halt jetzt ein paar Dekaden wahrscheinlich, weil er läuft ja schon so 10, 20 Jahre und wird dann noch 10, 20 Jahre wahrscheinlich brauchen. Ähm, so ein Übergang aus einer alten, ich standardisiere, ich schaffe Wert durch Standardisierung und Normierung mhm. hin zur, über die Wissensgesellschaft, wo wir ja drin sind, hin zu, äh, ich schaffe Wert durch die Abweichung im Prinzip, durch mhm. adaptives Handeln, durch das Eingehen auf die Individuen und so weiter. Und das Thema Ambidextrie hören wir ja auch ganz häufig, ja, oder? Ja. 
Ja. So Beidhändigkeit, wir sind auf der einen Seite in der alten Welt und in der neuen und wissen aber noch gar nicht so wirklich, wie es geht. Es hm, hm. gibt genügend Ansätze, Organisationsmodelle und Formen dazu, aber so richtig äh, heraus haben wir es noch nicht. Ja. Und ich glaube, dass im Spielen da ein ganz großer Wert liegt, eben genau in beiden Welten auch zu Hause sein zu können, wenn man das als Spiel betrachtet. Ja, also ich, ich, ich habe gerade so äh, überlegt, so bei einem Spiel oder bei einer Simulation, bei der Einladung, also wenn ich jetzt mal nochmal so als, als Moderieren da drauf schaue, ähm, mhm. erleben sich die Spielenden eher als selbstwirksam. Das ist äh, immer, würde ich sagen, ich kann nur überlegen, ja, aber immer auch so ein Subtext ne, dieser, dieser Aktivität und dieser Interaktion. Ne? Du bekommst durch dein Handeln wie gesagt, nach den Prinzipien, auf die man sich geeinigt hat für diese Simulation, direkt Feedback. Entweder vom Spiel selbst, weil was funktioniert oder nicht funktioniert, weil ein Schloss aufgeht oder nicht, weil ja, etwas entsteht oder eben nicht oder zusammenfällt. Aber eben auch durch deine Mitspielenden, ne? weil die vielleicht andere Rollen haben oder ähnliche Ziele ähm, verfolgen. Und ähm, das ist ähm, ja auch diese Stärkung der, der Selbstwirksamkeit und schnelles Feedback. Um, das ist für mich um, in beiden Welten dann wichtig. Um, weil regt sich gerade so ein bisschen in mir, beides nebeneinander wertzuschätzen. Ne? Weil ich glaube, wir werden in den Organisationen um, das, was wir mit alte Welt titulieren oder blaue Welt, mit diesen um, Regeln, mit dem Wertstrom, der definiert ist, der sich vielleicht nicht so schnell verändert. Ne? Ich will nicht sagen, dass er sich mhm. gar nicht verändert. Wird aber genauso notwendig sein wie um, jetzt jetzt hier in Berlin, wenn den ganzen Innovation Labs, ja, in dem ganzen, na, wie versuchen wir, ähm, das Neue, das ähm, Innovative ähm, hereinzulassen, einzuladen, um dann, ja, doch wieder zu dem Punkt zu kommen, wo ich das dann reintegrieren muss, beziehungsweise nutzbar machen mhm. muss, ne? <lacht> ähm, und dann ist es ja irgendwie nur ein bisschen verschoben, die, der Moment, äh, wo wir diese, diese Fragestellung lösen müssen. Absolut, aber ich, ich glaube, an dem Punkt sind wir, sind wir tun wir uns selber auch keinen, keinen Mehrwert oder keinen Dienst, ähm, wenn wir die zwei Welten miteinander vergleichen. Ja. Das, die Innovation und dann diese, die klassische Wertschöpfung, Explore and Exploit. Ja. So, ähm, ich glaube, wenn man wenn über das Thema Spielen oder Playfulness nachdenken, kann man das so viel weiter runterbrechen. Ich kann auch an einer Maschine stehen, ja. am Fließband, und diese Übung entweder als sehr monoton wahrnehmen und so weiter, oder ich kann sie als Spiel für mich betrachten, ein Spiel draus machen und damit ein ganz anderes Engagement reinbringen und, und auch das direkte Feedback haben. Mhm. Ich glaube, also was mich in diesen Innovationsthemen sehr häufig gestört hat, ist, dass dort das direkte Feedback von der Wirksamkeit dessen, was man macht, so weit rausgezögert ist. Mhm. Mhm. Ich war früher ja. im strategischen Marketing tätig, mhm. ist jetzt nicht zwangsweise Innovation, aber mhm. ähm, und das war für mich relativ sinnlos, die Tätigkeit, mhm. weil da überlegt man sich dann eine Kampagne und irgendwie ein Mediastrategie und Bipapo. Mhm. Und bis ich die Wirkung dessen sehe, was das bei den Menschen auslöst, vergehen sechs Monate, mhm. ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre, je nachdem, also um welche Kampagne mhm. es sich handelt, dann bin ich emotional hier gar nicht mehr involviert, dass mich das berühren kann. Mhm. Mhm. Da hat ein Freund von mir, ein Kollege von mir, der war in so einer New Work Beratung unterwegs und hat ja. sich so zwei, drei Jahre darin ge geübt und hat gesagt, nee, das ist nichts für mich. Er wird jetzt ähm, in einem Gasthaus beim mhm. Freund, geht in die Küche und klopft Schnitzel. Er hat gesagt, also das ist voll sinnstiftend. Ja. Weil er kriegt das direkte Feedback. Er bringt das Schnitzel an den Tisch und der Gast lächelt ihn an und da hat er diesen, diesen Moment, dieses direkte ja. Feedback. Das ist nicht mehr zeitlich entkoppelt. Okay, also ich, ich bin da bei dir. Ich meine, jetzt muss man natürlich sagen, nicht alle Tätigkeiten, wie gesagt, können wir von Organisationen oder Unternehmen dann auch gerne sprechen, sind ja... Ähm, ich, ich sag mal so direkt am Markt oder bei der Zielgruppe spürbar. Jetzt müssen wir dann doch noch das Thema Gamification uns dann doch anschauen, ne? Weil da ähm, erlebe ich schon, dass man ja genau versucht, Spieleelemente, die meinetwegen die intrinsische Motivation, die einen Sinn, die ja Motive liefern können, sollen, müssen, wie auch immer, versucht man ja gerade in einen Nichtspiele-Kontext zu etablieren, zu integrieren um vielleicht das ein oder andere Moment äh, da nutzbar zu machen. Bleiben wir mal beim Feedback, häufig dann durch, keine Ahnung, Leadership Boards oder Punkte oder Dinge, ne, die direkt auch meine Likes. Aktivität, na, genau, Likes. Ähm, wie, wie gehen wir denn dann damit um? Weil ist es was Gutes oder ist das was Schlechtes oder ist das ähm, 
einfach ein, ein Teilgebiet des, der, der Playfulness, wie sie sich dann manifestiert. Wie ist da deine Meinung zu? Ich habe da eine, eine sehr, sehr durchwachsene Haltung dazu. Mhm, also ich bin, bin, ich spiele leidenschaftlich gerne, ich spiele ja. leidenschaftlich gerne Spiele, ähm, seien es wirklich Spiele mit klaren Regeln, wo jemand gewinnen kann, sprich Brettspiele, aber auch äh, mentale Spiele. Ja. Ich bin nicht so der körperliche Spieler, ich bin mehr mhm. im mentalen Raum unterwegs. Ähm, das heißt, für mich steht auf meiner Linie äh, unbedingt noch ein Clown-Workshop oder Clown-Ausbildung zu machen, ja. um da mehr in das Körperliche reinzukommen. Mhm. Ähm, aber für mich ist ähm, das Thema Gamification, da fehlt mir bei mir eines, nämlich die Einladung. Mhm, mh, Wenn ich jetzt sage, also ich nehme wohlwissentlich aus der Psychologie heraus, welche Mechaniken funktionieren und lege die über etwas drüber, das für sich selber schon nicht engaging ist mhm. und, und biete das jemanden an, ja. der dann der oder die dann danach arbeiten soll oder das nutzen soll, ich finde es immer ein Stück weit manipulativ. Mhm, genau, und das ist immer so beim, beim, beim Nudging oder überhaupt bei der genau. ganzen, ähm, ich sag mal, äh, Designstrategie für viele Apps da draußen, ne? ähm, die ja genau an diesen Momenten so reinhaken, um dann zu gucken, ah, ist da der neue Like oder das neue rote Knöpfchen, ähm, wo eine 1 oder eine 2 oder was auch immer eben drin steht, bis hin zu ja, dem Moment, dass ich selber aktiv werden muss und einen kurzen Moment warten muss und das neue Laden, was natürlich in sich. Ja, in 2021 sollte man das ja nicht mehr machen müssen, aber hey, das gehört zu diesem Moment dazu, ne, auch selbst ähm, äh, aktiv zu sein. Also im Sinne von, ähm, und da sind wir ja doch wieder bei der Haltung, ne? im Sinne mhm. von, ein, eine echte Einladung ist es nicht. Ja, ähm, gut, Manipulation hat für mich immer damit zu tun, dass, ähm, dass das Ziel oder dass die Tätigkeit, wie du sagtest, in sich nicht, nicht spannend, vielleicht sogar noch nicht mal sinnstiftend ist. Ne? Ähm, und dass ich dann versuche, da Energie reinzubekommen. Äh, ich glaube, ich weiß nicht mal, wo ich es gelesen habe. Ich glaube, es war aber auch in einem Podcast, wo ich es gehört habe. Ne? Also de facto ist ja jedes Spiel gamifiziert. Wenn man das so, ne? Weil das sind ja genau diese Spielelemente eben für das Spiel, ne? für die fiktive Welt, eben, wo wir uns darauf einigen, für Zeitvertreib, für ein gutes ne? ähm, soziales Miteinander, wie auch immer. Wenn ich das jetzt auf, sagen wir mal, Sozialentwicklung oder Führung ähm, mappe, ähm, dann würde ich schon sagen sind diese Elemente der Spiele, wenn sich ein Team, sage ich jetzt mal, das nutzbar macht, um was zu visualisieren, jetzt mhm. mal Stimmung im Team oder wie viele eigene, also Tickets für die Arbeit an uns selbst haben wir erledigt, ne? so, also gibt es ja verschiedene Arten, dann finde ich das gut, ne? weil dann haben ja. die das ja selber gewählt. Wenn ich allerdings genau. jetzt als, als externer Facilitator oder Berater oder als Führungskraft ähm, sage, das machen wir jetzt, damit wir sehen können, na, wie XY passiert, ähm, dann fehlt eben diese Einladung. Ich finde, dann fehlt aber auch so die Empathie. Ich finde, dann fehlen auch die, die Prinzipien und oder die Regeln, weil ja nicht, weil du hast ja kein Bei in Neudeutsch von allen. Ne? Die intrinsische Motivation fehlt, ähm, die Selbstwirksamkeit fehlt, weil es ist ja doch von außen wieder messbar gemacht. Ähm, und sind wir ehrlich, die ähm, Mitarbeitenden, ähm, äh, die schauen das ja dann auch schnell. Ne? Also es ist ja, geht ja nicht darum, ähm, hier irgendwas Manipulatives einzuführen, damit man besonders ja, schlau ist oder damit irgendwie was besonders gut funktioniert, das ist ja schnell durchschaut, ne? Wo ich was ja. bin, wo ich eigentlich gar keine Energie zu oder kein Herz für schlägt, ne? Und ich glaube, da gibt es noch, 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 noch einen Punkt dazu, nämlich, ähm, was das Ganze auch noch fehlt, wenn es von außen aufgedröselt wird, äh, ist für mich auch ein wesentlicher Wert im Thema Playfulness oder Playful Leadership oder Playful Facilitation oder Playful Mindset, mhm. wie immer das jetzt nennen wollen. Genau. Einfach Mensch sein. Das Thema Konvivialität, Humor, okay. Dinge nicht so ernst zu nehmen, ähm, auch ein bisschen informell das Ganze zu betrachten, immer mit so einem, einem leichten Grain of Salt zu betrachten. Mhm. Also man muss nicht alles immer komplett ernst nehmen. Mhm, Und wenn ich jetzt als Team gemeinsam entscheide, ey, wir wollen da jetzt neue Spielmechaniken einführen, weil es uns hilft, weil es uns Spaß macht, absolut fein. Mhm. Genau. Dort hilft Gamification. Wenn es von außen kommt, dann nimmt das von außen dieses aufoktroyierte ja dem Ganzen ein bisschen das Humorvolle. Mhm, mh. Das kann den Zynismus natürlich triggern. Genau, ja. Das ist halt eine andere 
andere Variante davon. Ähm, aber es sind dem Ganzen ein bisschen die Leichtigkeit. Und ich bin ein großer Verfechter von diesen, diesen, diesen Sichtweisen von McGregor mhm. mit Theory X, Theory Y. Ja. Mhm. Und ich persönlich sehe einfach, Menschen kann man grundsätzlich vertrauen. Menschen wollen selbstwirksam sein. Menschen wollen etwas bewegen, wollen einen Spaß haben und irgendwas beitragen. Mhm. Deswegen komme ich, glaube ich, ganz natürlich aus der Play-Ecke. Mhm. Weil ich glaube, die Gamification-Ecke triggert Menschen eher ein Stück weit ähm, aus der Theory X. Mhm. Mhm. Denke heraus. Ja, ich bin gerade so, so überlegen, was da mit mir in Resonanz geht. Also ähm, genau, vielleicht du nennst es Humor ich, ich, ähm, oder Leichtigkeit. Ich finde dieses, was du vorhin sagtest, dieses authentisch Dasein, ne, so show up as you are. Gott, jetzt wird es ja total dinglisch. Aber ähm, ne, so dieses, ich kann ganz immer Mensch sein oder mich mit dem einbringen, ähm, was äh, mir zur Verfügung steht, genauso aber auch sagen, was noch fehlt und das wird genauso gehört wie ne, den, den Beitrag, den ich leiste und die ähm, ähm, und, ja, die Beiträge, die ich leiste und wie ich partizipiere und dann genau, wenn du sagst, ne, man, man kann vertrauen ähm, auch so, dass was, was emergieren will oder was emergiert, also das, was dann daraus entsteht, ja, darauf auch zu vertrauen, dass das gut ist, ähm, nochmal, ich sage jetzt ganz bewusst jetzt nicht wertstiften oder so ist, ne, sondern dass das gut ist, dass uns das weiterbringt im Wachsen, was uns ja dann wieder zu den Kindern bringt, ne, so dass das, was da passiert, das, das gehört dazu, das ist ein Teil des Prozesses, das hört danach nicht auf, ähm, das fängt damit auch nicht an, sondern das ist Teil unseres Weges, ne, so wie der Held in der, in der ähm, Hero's Journey ja auch also jetzt nicht nur gegen Gegner kämpft oder nicht nur trainiert, sondern ja auch manchmal eine Zeit braucht, wo es so passiert, ähm, wo es so dahin plätschert ähm, und wo dann auch eine Erkenntnis als reifen muss auch. Ne? Also mhm. das ist ja nicht immer kein Schalter, das ist ja nicht sofort da oder mit einem Training dann beendet, ne? so die Reise. Ne? Mhm. Ich glaube, du sprichst sowas Schönes an, dass du durch das Vertrauen und durch dieses Immerwährende, oder? Das macht das Ganze mit dem Spielen ja oft ein bisschen schwer, weil äh, wir versuchen, alles zu verstehen und alles in, in Kästchen auch ein Stück weit reinzupacken mm -hmm. und genau zu analysieren. Also sehr stark in der Analyse drin sind, als mehr in der Synthese und in der Emergenz. Ähm, und das, 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 das Spielen, also meine Erfahrung, ist halt einfach etwas, etwas Fortwährendes. Ist immer stärker da, mal weniger stark ausgeprägt. Mm -hmm. ähm, aber ich habe immer wieder die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen und zu sagen, also, es hilft mir gerade, also nutze ich es auch. Mhm. Ähm, ohne jetzt jemanden verkaufen oder verklickern zu müssen, das hat jetzt genau diese x Euro an Mehrwert oder sonstige Dinge. So, es ist einfach gut. Es ist ein gewisser Opportunismus auch mit dabei. Mhm. Wir sagen in Österreich gerne, so hilf, was helfen mag. Also mhm. helfe, was helfen will. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe sicher ähnliche Sprichwörter im, im Deutschen. Es ist einfach so dieser Opportunismus und zu sagen, das, was mir jetzt gerade dienlich ist, das nutze ich auch. Ja, ja. Dafür brauche ich aber dieses Grundvertrauen, dass ich das zulassen kann. Ich glaube, dass wir dort ansetzen müssen. Ja, absolut. Und äh, ich will wirklich nochmal abgrenzen auch zu diesem, ne? es geht eben nicht darum, jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, äh, erinnere mich gerade an so, so, so einen Vortrag ähm, auf der Counterplay in, in Aarhus. Ähm, es geht eben jetzt nicht darum, ähm, Organisationen mit äh, spielerischen Momenten zu beatmen. Ne? Also sei es jetzt, das tolle kreative Büro, damit, wenn du dann in der Hängematte sitzt, ne, ähm, äh, eine Idee hast. Ne? So, so funktioniert das ja leider nicht, ne? sondern das ist genau, äh, und deshalb ja auch das Thema Haltung. Ja? Daraus können natürlich Workshop-Elemente entstehen, daraus kann ein, ein, ein Führungsmoment entstehen. Ähm, und du sprachst auch vorhin noch ähm, die organisatorische Ebene an. Ähm, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Oder wenn unsere Hörenden jetzt sagen, okay, das macht Sinn, ich kann das verstehen, ich gehe da auch ein Stück weit mit. Wie starte ich denn jetzt damit? Also ähm, können wir es vielleicht noch hinbekommen, so unsere besten Tipps und Tricks, ich weiß auch nicht, so ein, 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 ein Startmoment noch irgendwie uns sehr allgemein auszudenken. Ähm, ich bin auch gerade so ein bisschen am überlegen. Ich würde vielleicht sagen oder du zuerst, wie du willst. Also ich, 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 ich für mich mal versucht, das Thema ist, ich, ich tue mir trotzdem auch immer wieder schwer, das zu beantworten, weil es halt ähm, noch nicht so ausdefiniert ist, was jetzt eine spielerische Organisation ausmacht oder wie man dorthin gehen kann. Aber ich glaube, wir haben einige Punkte schon gecovert und für mich habe ich einige Dinge, habe ich versucht, mal ein paar Tipps runterzuschreiben. Mhm, 
Und das fängt tatsächlich mit dem Ersten an, als, als Mensch, als Führungskraft, als Mitarbeiter, aber auch als Organisation, lade dich und andere zum Spielen ein. Mhm. Ich glaube, diesen Trigger muss es im Kopf einmal geben. Mhm. Weil dann wird es eben nicht ein aufgesetztes, ich beatme die Organisation mit ja. spielerischen Momenten, mhm. sondern es wird ein, ich atme einfach einmal durch und entspanne mich als Organisation, dann wird das Richtige schon kommen. So die, mhm. Mhm. Ohne jetzt esoterisch klingen zu Ja, genau, ja, absolut. Mhm. Dann, ich glaube, das Zweite ist, wenn wir beginnen würden, als Organisationen ähm, ein Stück weit von den Zielen abzurücken, also von klaren Metriken. Das ist jetzt natürlich ein, ein Pandoras Büchse, was ich da öffne. Mhm. Von den Zielen wegzukommen und nicht mit Zielen zu führen, sondern mit Fragen zu führen. Mhm. Nicht zu sagen, du, du lieber Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsmitarbeiterin, äh, wir erwarten uns nächstes Jahr eine Umsatzsteigerung von 10 Prozent. ja sondern ähm, wir erwarten uns von dir, dass du drei Wege findest, mhm. wie wir unsere Kunden effektiver und effizienter bedienen können. Mhm. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Also das, das Fragen mit Führen, also das Fragen mit Führen, ja, das Führen mit Fragen ja. triggert ja automatisch eine gewisse, gewisse Eigenständigkeit, Selbstverantwortung oder vielleicht Neugierde und ermöglicht damit neue Spielfelder. Mhm. Okay, ja. Und ich glaube, das ist dann auch wertstiftend, wenn ich da noch was dazu sagen darf, weil ich war früher auch strategischer Einkäufer, bevor ich mit diesem ganzen Facilitation angefangen habe. Mhm. Und ich weiß doch, wie ich meine Ziele definiert habe. Management by Objective war Klassiker, 10% Einsparungsziele. Sobald ich die hatte, habe ich angefangen zu taktieren. Da habe gesagt, naja, ich könnte noch 5% holen, die parke ich mir aber fürs nächste Jahr, weil da kriege ich wieder 10% Ziele auf. Mhm. So. Würde ich aber geführt werden mit der Frage, wie kann ich generell Einsparungspotenziale realisieren, ohne jetzt eine Zahl dahinter, dann hätte ich mir mit 15 Prozent vielleicht ja. gar nicht zufrieden gegeben und gesagt, nee, da gehen vielleicht noch 20. Das heißt, es hat auch tatsächlich in dem Fall wirklich eine Auswirkung fürs Business. Ja, absolut, absolut. Diese ungewünschten genau. Nebeneffekte, ne, die dann entstehen äh, durch... Äh ja, ich sag mal, Ziele als Limit an sich oder der MBO, Management by Objectives an sich. Ähm, oh wow, ich glaube, da müssen wir dann glaub, fast nochmal eine eigene Folge machen. Wobei, ich glaube, da gibt es dann wieder Podcasts, die das wieder mhm. äh, dann untersuchen. Ne? Ähm, ich würde noch hinzufügen, so, so bei sich zu starten, geht mit mir in Resonanz mit ähm, so Fragen wie, wann bist du im Flow? Ähm, nimmst du diese Momente wahr, also wann spielst du, ja, ähm, das auch für sich äh, vielleicht stärker auch, ich weiß nicht, einplanen oder ähm, wahrscheinlicher zu machen, ähm, dass das sowas äh, passiert, also sei es jetzt eine konkrete Tätigkeit oder ein konkreter Zustand oder ein konkretes Thema, ja, was mit dir in Resonanz geht, wie gesagt, ob selbst gesetzt oder von der Organisation gesetzt, das mag ja nochmal dahingestellt sein. Und was ich eben so wertvoll finde, ähm, aus meiner Arbeit als Facilitator ist, ähm, diese spielerische Haltung als, als, als Spiegel ähm, äh, zu nutzen. Also sprich, mh, spreche deine Annahmen oder spreche aus, wenn du im Regeln gerade deaktivierst oder deaktivieren willst oder wenn es dir helfen würde, um eine neue Idee zu bekommen oder dich weiterzuentwickeln oder das Projekt oder das Team, was auch immer, ähm, in eine neue ähm, ja, Denk, äh, Denkperspektive einzuladen. Also das, das fände ich auch mhm. noch wichtig, äh, das explizit zu machen. Definitiv. Und damit gehört aber noch was anderes dazu, nämlich auch für dich selber authentisch zu sein mhm. und da äh, gewisser Art und Weise spontan. Ja, das ist so wichtig. Das auch auf der Organisationsebene, mhm. gar nicht auf, schon auch bei mir als Menschen, das natürlich sowieso. Mhm. Aber für spielerische Klar. Organisationen auch tatsächlich zu sagen, also ich als Organisation bin authentisch und ich stehe offen zu den Stärken und aber auch den Schwächen, die wir haben. Das ist etwas, was ich ganz häufig in Führungsvorträgen auch, was mir fehlt in der Praxis. Ja, das ähm, dann, dann geht wieder anderes mit, ähm, mit dir oder mit dem, wie du dann wirkst und bist. Ja, in, in Resonanz, ach, ja, muss man mal gucken, ne, wie man das dann alles so benennt. Aber ähm, das ist ich würde sagen, du hast da eine andere Präsenz. Ne? Und das ist ja auch so, äh, genau, worauf die Haltung ja auch, auch einzahlt. Also das sind ja ähm, so Haltungen, Überzeugungen, Prinzipien, das sind ja keine Regeln, so unter dem Motto, wo, wo genau drin steht, mach das jetzt immer und nur so. Sondern es ist ja, 
gerne ja, so wie so ein, wie so ein ein Stern, der dir vielleicht Orientierung geben kann. Puh, auch wieder ähm, eine große Metapher, aber es soll dich inspirieren, ne? dann zu reflektieren oder ähm, ins Handeln zu kommen. Ne? Und ähm, es soll dich dann auch für solche Gespräche, ne? ich gucke ein bisschen auf die Uhr, äh, es soll dich natürlich auch zu solchen Gesprächen dann ähm, animieren. Und äh, vielleicht ist das auch noch was, was ich ähm, hinzufügen würde, als wie kann man damit starten? Äh, sprich oh, mit ja. anderen darüber. Na, also, also schau, wie andere darüber denken und, und ähm, nicht verbissen, also im Sinne von, ne, weil das, auch wir, vielleicht hat der äh, ein oder andere Hörende oder die ein oder andere Zuhörende gesehen, dass mit den Worten um das Spiel herum, was genau da passiert, ähm, das äh, ja, muss auch so entwickelt werden, dass es dann für einen selber wiederum authentisch ist ne? und ähm, dieses Gespräch vielleicht zu starten, vielleicht konnten wir damit, also mit diesem Podcast auch einen Beitrag dazu leisten, dass jetzt mehr über spielerische Haltung, Playpreneurship und Führung mit äh, Magic Circle <lacht> gesprochen wird, ja. <lacht> ja. Ah. Mensch. Hast du noch so ähm, irgendeinen so einen ganz besonderen Moment, so, äh, so als Abschlussfrage vielleicht, oder Vielleicht darfst, darfst du wählen, zwischen irgendwie so ein besonderer Moment aus deiner Arbeit, wo du sagst, oh, da war das genau, was wir jetzt so besprochen haben, diese Haltung hat genau was aufgemacht, was ermöglicht, was nicht möglich gewesen wäre. Oder du darfst wählen, die andere Frage wäre so, ähm, was ist so die geheime Zutat des, 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 der spielerischen Haltung? Also, was auch ganz wichtig ist, aber was selten B an oder ausgesprochen wird. Darf ich wählen, ja. Ich sage einfach, was drauf los. Beantworte dann die andere. Ich glaube, das eine führt zum anderen. Wenn mir jemand fragt, wie bringe ich das rein? Oder was ist so die wichtigste Zutat? Dann sage ich, ich kann jetzt keine direkte Antwort geben. Aber für mich ist das das Gefühl, dass man einfach authentisch ausstrahlen sollte, dass das Spielen das Normalste der Welt ist. Dass jetzt nichts Neues ist, nichts mm -hmm. anderes. Das ist jetzt ganz normal, dass wir jetzt einen spielerischen Raum betreten. Und was dann passiert, mm -hmm. das habe ich kürzlich gehabt aus einem Workshop. War ein Vorstandsworkshop, ja. ähm, also von einem Vorstandsbereich mit Teilnehmern aus dem gesamten ja. System und aus den gesamten Hierarchieebenen, also vom Vorstand bis mm -hmm. äh, Schaltermitarbeiterin. Ja. Und wir haben mm -hmm. dort diese Sicherheit hingebracht durch dieses spielerische Spielen, dass die Schaltermitarbeiterin gesagt hat, ja. Ich bin jetzt 20 Jahre in diesem Unternehmen. Das ist das erste Mal, dass ich mit einem Vorstand direkt sprechen kann. Und mhm. das hat natürlich eine Kraft. Ja. Dort ja. werden auf einmal hierarchische Unterschiede ja. abgebaut und es werden Menschen einfach zu Mitspielern. Ja. Egal von ihrer Stellung mhm. in der Organisation. Mhm. Und da brauchst du schon Mut, ja. dass du das ausdrückst. Absolut, absolut. Ja. Das ist diese, ja, die Risikominimierung in diesem, ja, in diesem spielerischen Raum. Für mich ist so, mh, besondere Momente entstehen für mich, wenn wir das Spiel oder auch Serious Games, Agile Games mit all den verschiedenen Varianten und Variationen, ähm, wenn wir oder wenn ich mit auch einem Kunden oder einem Gesprächspartner, Gesprächspartnerin, wenn wir es schaffen, weg von der Methode zu kommen und eher genau das, was wir heute gemacht haben, zu gucken und zu besprechen und erlebbar zu machen und darüber zu senieren, warum das wirksam ist, ja? wie diese spielerische Dynamik ähm, Individuen, Teams und damit dann auch Organisationen hilft, etwas für sich zu erschließen, ähm, was, nochmal, vielleicht anders auch passiert wäre, vielleicht hätte das ein bisschen länger gedauert, wer weiß, aber so, ich will jetzt nicht sagen, wie so ein Turbo, wie so eine, das ist alles, es geht gar nicht mehr so um die Zeit, sondern mehr als in diesem spielerischen Moment, den wir aktiv herbeiführen können, wo wir einladen können, passiert so viel, mhm. ähm, da kann man ja tagelang, äh, geht nicht ums Debriefen, aber da kann man so viele Metaphern und so viele Spiegel, so viele Sichtachsen, Ebenen, Perspektiven drauflegen. Äh, und wir kennen es ja auch, ne, dass Menschen teilweise dann mit einem Erlebnis aus einer Simulation noch, ich will 
nicht sagen jahrelang, ne, aber noch sehr lange das als Referenz nutzen und sagen, ah, guck mal, jetzt haben wir wieder so einen Moment, mh, weißt du noch, wie damals, als wir Rücken an Rücken standen und du die Anleitung hattest, ne, und äh, also das ist so eine kraftvolle, emotional aufgeladene, ähm, in dem Schutzraum dann auch positiv besetzte Erfahrung ähm, und da wünsche ich tatsächlich äh, nicht nur unseren Hörenden oh ja. mehr davon. Ne? Oh ja. Es ist wie ein Katalysator. Und hm. Unsere Aufgabe ist es dann, den Spiegel vorzuhalten, hm. zu den Leuten zu zeigen, schaut mal, wie ihr miteinander gearbeitet habt, wie ihr aufeinander zugegangen seid und unabhängig von der Methode hm. nehmt das ein Stück weit auch mit das in eurer Arbeit. In den Alltag. Schön. Mhm. Ja, schön. Das klingt gut. Kann man auch mit dem Podcast machen, ne? den einfach mal ja, mitnehmen. Und diese Folge nutzen, um das Gespräch vielleicht genau. zu starten, ne? rund um das Spiel. Manuel, wow, äh, vielen lieben Dank. Es äh, wäre schön, eine Fortsetzung äh, zu haben. Irgendwann vielleicht äh, zu entweder wieder einer sehr offenen Frage oder dann einem äh, konkreten Case äh, oder äh, ja, da wird uns bestimmt was einfallen. Ich äh, sage ganz, 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 ganz lieben Dank äh, an dich äh, nach Graz und ja, freue mich schon auf unseren nächsten Austausch. Lieber Julian, ich darf dieses Dankeschön nur zurückgeben. Also es war mir wirklich eine Freude, mit dir jetzt zu quatschen. Ich habe selber viel gelernt. Ich finde gerade diese Art von Austausch also sind, sind die Arten und Weisen, wo, wo ich für mich am meisten lernen kann und mitnehmen kann. Es also war super angenehm mit dir und danke, dass du dieses Gespräch so gut geführt hast. Ähm, und ich freue mich wirklich auf die nächsten Austausche, entweder mit Mikro oder nur <lacht> direkt beim Kaltgetränk, um gemeinsam die Welt des Spielens stärker zu erforschen. Das klingt gut, das klingt gut. Mensch, und an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, hört rein, es gibt äh, viele Folgen ähm, rund um, äh, ja, dann ganz konkrete äh, Spiele, Simulationen, online, offline, ähm, äh, da ist äh, allerlei dabei. Äh, falls irgendwas fehlen sollte oder falls ihr Feedback äh, für uns habt, ähm, die Kontaktdaten sind dann einfach in den Shownotes ähm, und über die einschlägigen Kanäle freue ich mich immer über Feedback. Bis zum nächsten Mal, ihr, euer Julian. Ihr erreicht Julien unter hallo at keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.